0: Fünf Fragen, fünf Antworten. Wir sind in unserer Rubrik wieder dabei. Ich beantworte deine Fragen, eure Fragen, die ihr e mir gestellt habt, die häufiger vorkommen, sehr, sehr gerne. Wenn du auch eine Frage hast, schreib die gerne in einen Kommentar. Wenn dir dieses Format gefällt, gib dem Ganzen einen Daumen nach oben. Wenn dir die Videos gefallen und du keine mehr verpassen möchtest, wäre ich dir total dankbar. Wenn du unseren Kanal abonnierst, dann verpasst du kein Video mehr. Mein Name ist Dirk Dirk Schippel. Ich bin Inhaber der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit unseren Schülern und Absolventen psychisches und körperliches Leid in Deutschland zu minimieren. Und heute möchte ich wieder auf ein paar Fragen eingehen, die ihr so gestellt habt und möchte die ja in so einem kürzeren Format tiefer beantworten. Schaffe ich nicht gänzlich in der Tiefe, weil sonst das Video zu lange dauern würde, sondern ich mache das so kurz und knapp, wie es mir möglich ist. Also Erste Frage, hat sich etwas im Praxisaufbau verändert, im Gegensatz von früher zu heute? Also hat sich was, wenn ich meine Praxis aufbauen möchte, so verstehe ich die Frage, von früher zu heute etwas verändert? Ja, das kann man so sagen. Wir haben unterschiedliche Gesetze ja zu berücksichtigen, also Heilmittelwerbegesetz. Früher war es so, ohne dass ich darauf tiefer eingehen möchte, dass du nicht so Werbung machen durftest. Freie Berufe, Steuerberater, Ärzte, auch Heilpraktiker für Psychotherapie, Heilpraktiker. Das war so ein bisschen schwieriger. Da durfte man nur schreiben, ich habe eine Praxis eröffnet, ich schließe sie, ich gehe in Urlaub und so weiter. Das hat sich deutlich aufgeweicht. So, das ist das eine. Das andere ist, dass sich der Praxisaufbau schon verändert hat. Warum? Weil... Früher war es eher so, das ist meine Erfahrung, erstmal, dass die Werbung anders war, man hat irgendwie Flyer verteilt, man hat eine Zeitungsannonce gemacht, also mehr so diese Printmedien bedient, das macht man heutzutage fast gar nicht mehr, sondern weil wir durch das Zeitalter des Internets ganz anders aufgestellt sind, es gibt ganz andere Tools, Marketingmöglichkeiten, es gibt ganz andere Möglichkeiten, da auch eine Struktur reinzubringen, die Dinge zu automatisieren, ja, als früher, so. Das ist schon mal das eine, das wirst du möglicherweise wissen. Und das andere, was mir aufgefallen ist, auch früher war es sehr breit und heutzutage, was ich sehr gut finde und wichtig finde, ist es so, dass jeder immer mehr auch Experte für ein, zwei Themen wird. Ich sage schon, ein Thema ist mir fast lieber, also sich zu positionieren, nicht alles zu machen, weil keiner kann alles, ja, wenn du jetzt zu einem Psychotherapeuten gehst, dann merkst du das vielleicht nicht im ersten Moment, weil da viele Sachen sind. Heute gibt es eher so die Spezialisierung, ja ich bin Kinder, Jugendliche oder ich bin Erwachsene und dann wird alles genommen. Meine Empfehlung ist für später, dich wirklich auf ein Thema zu spezialisieren und dann wirklich richtig alles Wissen darüber aufzusaugen, was dich interessiert. Und glaub mir, dass nie ein Ende erreicht, wenn du dich für ein Thema interessierst. Also es gibt immer weiter, egal welches Thema du dich interessierst, nimm ein Thema, was dich interessiert wofür du brennst, wo du sagst, da möchte ich anderen Menschen helfen, da möchte ich sie unterstützen und da möchte ich meinen persönlichen Beitrag zu leisten. Generell ist es so, dass man sagt, so ein Praxisaufbau dauert immer so drei bis fünf Jahre. Heutzutage würde ich sagen, dass es eben deutlich schneller gehen kann, weil wir eben gerade, ich nenne jetzt mal so einen Begriff durch Online-Marketing, eben ganz andere Möglichkeiten haben, wirklich ganz andere Möglichkeiten haben, Menschen zu erreichen, die dann unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten und die wir erreichen können durch das Internet, durch die verschiedenen Methoden. Wenn dich das Thema interessiert, dann lade ich dich ein, schau auch mal in die Beschreibung oder mh, guck mal nach deine erfolgreiche Praxis. Das ist auch der Zweitkanal, den wir haben beziehungsweise wir bieten dann eben auch eine Ausbildung an für all diejenigen, die ihre Praxis aufbauen möchten, eine Existenzgründungsausbildung beziehungsweise wenn du deine Praxis ja, erfolgreich machen möchtest, dann kannst du mit unserer Begleitung das in einem Jahr tun. Ich habe irgendwann festgestellt, dass es wichtig ist, dass wir auch das noch mit so ein bisschen an die Hand geben, gerade in der heutigen Zeit. Ja, also das als Einladung für dich. Zweite Frage, wie lange würdest du für den erfolgreichen Aufbau einer Praxis einplanen, habe ich jetzt gerade schon beantwortet. Früher war es so drei bis fünf Jahre. Das ist ist dann realistisch, wenn du keinen Plan hast, also wenn du keine Struktur, keine Vorgehensweise hast, nicht kennst. Ich würde dir in jedem Fall empfehlen, ob bei uns oder woanders, eben dir so einen Plan, so eine Struktur zu holen. Mein Traum war es ja immer, dass ich gesagt habe, ich wünsche mir so sehr, dass wir einerseits unsere Schüler ausbilden, also dass wir sagen, die Grundausbildung den für Psychotherapie, dass wir eine wirklich richtig gute Therapieausbildung haben, das machen wir mit der integrativen Psychotherapieausbildung und aber eben auch fundiert den Zeigen den Schülern, wie sie eine Praxis erfolgreich aufbauen können. Ich kenne keine Schule, die so ein Format anbietet, auch noch mal ein Jahr dafür zu investieren. Da kannst du ja sagen, oh, noch mal ein Jahr investieren. Aber ich glaube, dass sich das lohnt heutzutage. Und wenn du das Ziel wirklich hast, wie gesagt, bin ich davon überzeugt, dass du das schneller kannst eben als in drei bis fünf Jahren. ist natürlich schwierig zu sagen, wie lange. Ich würde jetzt mal sagen, wirklich drei Jahre vielleicht, vielleicht aber auch zwei Jahre. Ich habe auch Leute schon in einem Jahr erlebt, die das sehr erfolgreich aufgebaut haben. Hängt so ein bisschen davon ab, wie weit bin ich schon. Habe ich mich schon mal mit dem Thema Unternehmertum beschäftigt? Mit den Fähigkeiten, die ich brauche persönlich, aber eben auch fachlich, Also sich auch mal hinzusetzen und sagen, welche Fähigkeiten benötige ich, welche Fähigkeiten habe ich und welche Fähigkeiten darf ich noch entwickeln oder ich gebe sie in andere Hände, die das dann für mich machen. Also auch dafür wieder den Plan aufstellen. Und ich betone das hier so, weil ich eben weiß, dass viele Menschen nach der Ausbildung dann da stehen und denken, was mache ich denn jetzt? Ich bin bisher in die Schule gegangen, da war immer so ein klarer Ablauf und, und jetzt fühle ich mich so alleingelassen und das ist das, was ich unbedingt auch beenden wollte. Also, falls es dich interessiert, schau mal nach. So, darf ich ähm, als Heilpraktiker für Psychotherapie meine Patienten anfassen? Diese Frage kommt immer und immer wieder. Darf ich meinen Patienten anfassen? Und jetzt gebe ich dir mal die Frage. Darfst du deinen Patienten anfassen? Jetzt kommt er immer, nein, doch. Also. Das kannst du dir ganz einfach merken. Du darfst keinerlei körperlichen Untersuchungsmethoden anwenden, wie es ein Arzt oder ein Heilpraktiker, ein medizinischer Heilpraktiker machen würde. Du darfst deinen Patienten dann anfassen, wenn es psychotherapeutisch indiziert ist. Also wenn es einen Grund hat, warum du ihn anfasst, weil es deine Psychotherapiemethode ist, also beispielsweise Körperpsychotherapie dann ist es wichtig, dass du deinen Patienten möglicherweise anfasst. Ich selber habe eine dreijährige tiefenpsychologische Körpertherapieausbildung gemacht und war einfach unglaublich fasziniert, wie man über den Körper Dinge umerleben kann. Durch die Erfahrung des Körpers, durch die Berührung, durch die Stärkung, ja, also im Rücken jemanden stärken, kannst du ja mal machen, die die Hände auch an den Rücken halten oder mal jemand anderem die Hände an den Rücken halten in Stille. Also gibt es ja ganz unterschiedliche Methoden und das hat einfach natürlich ähm, ganz klar, ich denke, das brauche ich nicht sagen, ist, dass du natürlich immer die Grenzen bewahrst, Intimgrenzen und alles möglich und du natürlich deinem Gegenüber fragst, ob das in Ordnung ist. Das ist natürlich ganz wichtig, das alles abzuklären, aber das, davon gehe ich aus, dass das einfach von vom Grundsatz her einfach von vornherein klar ist. Aber denk bitte dran, du darfst deinen Patienten anfassen, wenn es psychotherapeutisch indiziert ist, wenn das deine Methode ist. Okay? Gut. Viertens, wie schaffst du es, dich gut abzugrenzen von den Patienten mit ihren Themen? Auch eine Frage, die vielleicht du dir auch schätzt. Also das Thema Abgrenzung. Wie schaffe ich es, mich abzugrenzen? Für mich ist es das so, dass es Übung ist. Und du kannst auch Abgrenzungsübungen machen. Ja, es gibt Abgrenzungsübungen, die du machen kannst. Ich quäle mal ein eigenes Video vielleicht. Kannst ja mal schreiben, ob dich das interessiert. Thema zum Thema Abgrenzung. Also Thema, ja, also Abgrenzung, wie ich mich besser abgrenzen kann. Also guck mal, ich mache das schon. Nicht. Das Handflächenparadigma, ja, sowas. Was mir hilft, ist dann eben in der Tat auch, dass ich mehrere Patienten am Stück mache, dass ich in einer Geschichte nicht so tief behaftet bleibe, dass sie mich die ganze Zeit beschäftigt. So. Gleichzeitig schaue ich aber, wie viele Patienten ich machen kann. Bei mir ist jetzt noch eine Besonderheit, weil ich einfach verschiedene Leidenschaften habe. Das heißt, ich habe auf der einen Seite Patienten, ich habe auch Therapeuten bei mir mit im Boot, weil ich die Patienten alleine nicht schaffe, aber ich habe eben auch noch die Tätigkeit, dass ich eben als Dozent unterwegs bin. Ich bin in Firmen unterwegs. Das heißt, für mich war es ganz gut, dass ich verschiedene Standbeine habe. Ja, ich habe verschiedene Sachen, die ich mache und dadurch verhafte ich nicht so intensiv in, in einzelnen Themen. Wenn ich aber merke, okay, das ist etwas, was mir nahe geht, dann ist es vielleicht auch nochmal interessant, dass du dir, wenn du jetzt Therapeut bist, auch Supervision auch nochmal holst. Also mit jemand anders darüber sprichst, was dich beschäftigt, wie es dich beschäftigt, wo ein Punkt bei dir ist, der dich trifft. Und ich möchte aber auch nochmal etwas sagen, was mich persönlich bewegt. Ich bin so gegen so krankhafte, äh, krampfhaft, Entschuldigung, nicht krankhaft, ist auch interessant. Krampfhafte Abgrenzung. Das, weißt du, dieses krampfhafte Abgrenzen, das finde ich schwierig, weil dann ist es auch wieder so eine Art von Abwehrhaltung. Nein! Ne? So. Und die Frage ist auch, wie ich das wieder schaffen kann, zu integrieren, weil ja, wenn mich etwas berührt beim Gegenüber, dann ist die Frage ja, es darf mich doch berühren. Das ist meine Meinung, meine Einstellung. Es darf mich berühren. Aber, und das ist vielleicht die Abgrenzung dazu, es darf mich nicht einnehmen. Weil wenn es mich einnimmt, bin ich in meiner eigenen Geschichte. Bei mir, und so empfinde ich das vielleicht, hast, kennst du das auch, dieses Leben ist, wenn ich Menschen zuhöre, dann vielleicht ist es eine Gnade, dann dann bin ich ganz bei denen. Ich kann mich irgendwie, ich kann sozusagen mich selber so ein Stück rausnehmen und, und ich bin dann in deren Welt. Ich tauche in die Bilderwelt zum Beispiel ganz intensiv ein. Also welche Bilder hat jemand, was hat er so erlebt? Ich frage danach, sodass ich immer ein besseres Bild habe, als wenn ich dann sozusagen wirklich in dem Film des anderen bin, aber immer noch mit einer Außenperspektive. Weil aus meiner Wahrnehmung heraus ist es wichtig, dass ich in den Schuhen meines Patienten lerne zu gehen. Damit ich ihm dann zeigen kann, okay, lass uns mal eine Änderung machen, wenn du magst. Mal ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Weil aus meiner Sicht bringt es nichts, wenn ich ich von meiner Position ausgehe mit meiner Gedankensoftware, meinen Gedanken, und so weiter. Und dann sage ich, ja, lass uns das mal anders machen. Ich meine, unsere Patienten sind ja nicht doof. Also wir sind doch alle nicht doof. Wir wissen doch ungefähr vielleicht auch, was gut ist. Aber manchmal ist das eben auch eine völlige Überforderung. Und deswegen, aus meiner Sicht ist es gut, wenn wir uns sozusagen auf die Ebene unseres Gegenübers begegnen. Begeben auch und dann eben genau die Richtungsänderung fokussieren, wie mit der Taschenlampe, das Bild verwende ich ganz gerne, um mal nach links leuchten, mal nach rechts nur so dass der Patient sieht, oh, es gibt ja nicht nur diesen einen Pfad und ich sehe ja gar nichts mehr, weil es mir so schlecht geht, sondern aha, ein bisschen links, ein bisschen rechts, dadurch machen wir Mut, auch mal andere Pfade wieder zu gehen, andere Pfade zu gehen, mal etwas anders zu machen als sonst, bietet neue Erfahrungsmöglichkeiten, ich denke da gerade an so eine Patientin von mir, die ähm, häufig dazu neigt, wenn ich etwas vorschlage, zu sagen, ich kenne sie jetzt schon ein bisschen, deswegen weiß ich das, ähm, nein, das kann ich auf keinen Fall, das kann ich auf keinen Fall, auf keinen Fall, so. Und dann robben wir uns daran. und dann hat sie jedes Mal die Erfahrung gemacht, das ist ja gar nicht so schlimm, ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt. Und was ist dann passiert? Aha, dieser in Anführungszeichen Widerstand gegen neue Dinge wird immer geringer und sie merkt, oh, das... Oh, ich, wenn ich mich das dann getraut habe, es fühlt sich gut an und ich erweitere meinen Horizont ganz stark. Ja? Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt, aber das Thema Abgrenzung ist nochmal ein Thema, glaube ich, auch für ein, für ein eigenes Video, wo man da vielleicht Tipps geben kann, ist aber ein ganz wichtiges. Aber ich persönlich bin gegen eine krampfhafte Abgrenzung, sondern es darf mich berühren als Mensch, als Therapeut, auch ein Schicksal, aber... Es darf mich nicht einnehmen, dass ich nicht mehr in der Lage bin, meinem Gegenüber zu helfen, weil ich mit meinen Empfindungen die ganze Zeit so beschäftigt bin. Dann haben wir die ne, Übertragungs-Gegenübertragungsphänomene, von denen du vielleicht schon mal gehört hast. Und dann suche ich mir als Therapeut nochmal Unterstützung und lasse das super wie dir. Okay? Gut, letzte Frage. Wie viele Patienten kann man pro Tag behandeln? Ja, so viel du kannst und willst. Also das grundsätzlich gibt es da keine Grenze. Und ich weiß noch, als ich in meiner systemischen Ausbildung war, da habe ich, witzig, wie man so kleine Bilder hat, ne, die man dann nie vergisst. Vielleicht kennst du es auch. Da hat so der Therapeut, der Lehrtherapeut, hat so seinen Kalender aufgeschlagen. Und dann konnte ich in seinen Kalender gucken, wie die nächste Woche aussah. Und ähm, der hatte jeden Tag seine acht Patienten da drin stehen. Vom Montag bis Freitag. Und da habe ich so, wow. Wie macht man das denn? So Und dann habe ich gehört, ich habe auch mal nachgefragt, das ist wirklich etwas, woran man sich gewöhnt. So Und ich habe auch mh, Zeiten gehabt, da habe ich acht Patienten gemacht und das ging auch, weil ich irgendwie mich einstellen konnte. Und dann habe ich immer gemerkt, nee, weil ich auch noch andere Sachen mache, ich möchte gern weniger machen und ich habe... Für mich zum Beispiel ähm, erkannt, dass ich gerne Vormittagspatienten mache und nicht so gerne nachmittags. Jetzt weiß ich nochmal vielleicht eine kleine Denkblockade, dass manche denken, ja, aber Nachmittags hat doch gar keiner Zeit. Völliger Quatsch. Also wenn du denkst, oh, wie soll ich mir eine Praxis aufbauen, Nachmittag hat ja ähm, es keiner Vormittagszeit. Es geht. Wenn die Menschen etwas wichtig ist, dann funktioniert das oder du hast die Menschen, die dann eben diese Zeit haben. Also falls du das als Blockade hast, ich habe, ähm, ja, gibt es ja einige Blockaden, die Menschen haben, weil sie denken, wie können sie das aufbauen? Das ist vielleicht an anderen Videos noch mal ein bisschen besser aufgehoben, aber da auch wieder, bei wie viel Patienten kann ich pro Tag behandeln, auf Stimmigkeit achten. Wie viel, wie viel mache ich? Und dann, man fängt oder die meisten fangen sowieso an, Mensch, ich mache mal einen Patienten, dann mache ich zwei Patienten und dann drei Patienten und so entwickelt sich das ja. So entwickelt sich das und daraus dann eine Routine zu machen und die Routine bedeutet bei mir zum Beispiel, dass ich stark bemüht bin, die Tage und Zeiten immer wieder gleich zu gestalten. Also das heißt, wenn du dich mit jemandem triffst, alle zwei Wochen am Mittwoch um 8, dann lass das auch um Mittwoch um 8. Also mach nicht mal Mittwoch um 8, dann Donnerstag um 9, dann dies und das, sondern gönn auch diesen Patienten und dir das, dass das immer ein konditionierter Rhythmus ist, weil sich alle dann gut darauf einstellen können. Das ist zumindest meine Empfehlung und mein kleiner Tipp an dieser Stelle. Okay, das waren fünf Fragen, fünf Antworten. Wenn du weitere Fragen hast, schreib sie unten rein. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge mit dir und sag für heute Tschüss, dein Dirk.